0: Onze gast in deze aflevering begon zijn inwerkperiode als CEO bij de Volksbank op eigen initiatief in de postkamer. En daarna leerde hij hoe je een betaalrekening opent, gewoon voor een klant. Zo leer je hoe een bedrijf echt werkt. Want uiteindelijk, wie betaalt je salaris in een bedrijf? Klanten, hè? Hij gelooft niet zo in hiërarchie. Dat is alleen een crisismiddel, zegt hij. Nooit een doel. Teams zijn volgens hem sowieso sterker dan het individu. En feedback, dat krijgt hij het liefste Direct. Je kan echt tegen mij zeggen, letterlijk in een vergadering
1: zit ik ook niet meer mee. Martijn, kop hou.
0: Bij zijn vorige bedrijf liep hij een keer de boardroom binnen... met een gigantische, opblaasbare dinosaurus. Even de mensen wakker schudden. Ik zeg, ja jongens, we kunnen met z'n allen de grootste dinosaurus worden... maar dan gaat het sterven nog steeds uit, dus dat schiet niet op. Maar onze klant heeft duidelijk meer te vertellen. En wat hij doet, dat doet hij intens. Onze gast is Martijn Gripnauw. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
2: aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Martijn Gripnauw, de CEO van de Volksbank. Welkom Martijn, hier in Driebergen bij Griet Bloemenheuvel en bij Leaders in Finance.
1: Dankjewel, ik verheug me op het gesprek.
2: Ik zal je introduceren. Zoals gezegd, Martijn Gripnauw is de CEO van de Volksbank waar vier merken onder vallen. ASN, SNS, BLG Bonen, Regiobank en heeft ruim 3000 medewerkers. Hij is CEO sinds juni 2020. Na het behalen van zijn MBA aan de Rijksuniversiteit van Groningen trap Martijn in 1990 aan als management trainee in dienst van Nationale Nederlanden. Tot 2012 vervulde hij verschillende managementfuncties binnen ING Groep, zowel aan de bank als aan de verzekeringskant. In die periode werkte hij ook vijf jaar in de Verenigde Staten en was hij onder andere CEO van ING Insurance Hongarije en Bulgarije. In juli 2012 verliet Martijn ING voor een sabbatical. In deze periode werkte hij in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis... Vervolgens was hij Chief Change Officer bij het Amerikaanse technologiebedrijf IPsoft. Voordat Martijn bij de Volksbank in dienst kwam, werkte hij als Chief Transformation Officer bij Genworth Financial, eveneens in de Verenigde Staten en een SP 500 bedrijf. Aantal getallen over de Volksbank, die ik heb gekozen op basis van de interimcijfers 2021: De bank heeft 1,72 miljoen betaalrekeningklanten, 770 miljoen euro aan MKB-leningen uitstaan. 45 miljard particulier spaargeld onder beheer. En alsof het gematcht is, 46 miljard aan hypotheken verstrekt. Tot slot, Martijn is 57 jaar, is getrouwd en woont in Amsterdam. Wat ik jou eigenlijk als eerste wil vragen Martijn is, je werkt nu iets meer dan een jaar bij de Volksbank. Wat is het eerste waar je aan
1: denkt als je terugkijkt op dat jaar? Nou, laat ik mee beginnen dat ik, ik heb geen haar voor je luisteraars. Ik heb geen haar op mijn hoofd, heeft spijt gehad van mijn keuze. Ik vind het echt een, een eer en ik vind het een soort roeping om een bijdrage te leveren via de Volksbank aan, 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 aan BV Nederland. Um, wat ik het lastigste vond van uh, een beetje het gedoe, hè, wat, er, wat je her en der hebt kunnen lezen, was met name dat ik Anita vijf maanden niet heb kunnen zien. Dat gaat me echt nooit meer gebeuren. En dat mijn moeder dingen in de krant las waar ze haar zo niet herkende en ik sta bekend als uh, zelfvernietigend transparant. Dat was eigenlijk het zwaarste, dus meer op het persoonlijke vlak. En ik vond het vooral heel vervelend afgelopen jaar... Um, voor, mijn, uh, voor onze klanten en onze medewerkers, en voor betrokken personen. Maar heel eerlijk gezegd, dat gedoe ligt echt al een jaar achter me. Uh, ik ben wel uh, best trots dat in die tijd we met een eigenlijk heel nieuw directieteam... de strategie helemaal goedgekeurd hebben gekregen door alle stakeholders... Nou, AFM, CIA, FBI, JST, uh, NLVI, uh, ministerie van Financiën. Ik maak er een gat bij. Maar dat is wel belangrijk om iedereen naar mee te krijgen. En deze straat, weet je, het wordt ons gegund om nog vier jaar echt aan te tonen wie we zijn. En ik zie het echt als een roeping om aan te tonen dat je als bank. en een hoge klantrelatiescore kan krijgen. en een maatschappelijke impact kan krijgen. En dat je niet alleen gaat voor aandachtshouden waarden, maar dat je echt voor die gedeelde waarde gaat. Daarvoor ben ik echt hiervoor gekomen. Uh, en nogmaals, ik ben uh, dankbaar dat ik die, die uitdaging uh, heb gekregen.
2: Ja. En als je heel praktisch kijkt, kan je één of twee dingen noemen waarvan je zegt, dat heb ik al veranderd, even los van het goedkeuren van de strategie voor de komende tijd. Weet je, tijd.
1: je noemde net het woord CEO. Hè? Ik, ik zie me helemaal niet als CEO. Uh, waar het fout gaat, ben ik gewoon eindverantwoordelijk. Uh, mijn rol is met name te stimuleren, te katalyseren... en andere mensen en teams in hun kracht te zetten... dat die gewoon hun, zich verder kunnen ontwikkelen. Dus ik, ik word CEO... Ja, is het de chief everything officer, chief energy officer. Je kan er alles voor verzinnen. Maar je moet vooral anderen helpen uh, uh, zeg maar, zich verder te ontwikkelen. Um, als je wat, waar, 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 waar ik wel versnellingen zie, is een paar dingen... Uh, ik zie dat ligt niet aan mij, hè? dat is gewoon een team wat dat doet. De groeiend MKB-bedrijf vind ik mooi om te zien. Het feit dat we toen ik binnenkwam, de hypotheken we gewoon een dalend marktaandeel hadden. Omdat de research niet op orde is. Nou, daar heb ik, daar heb ik wel, dat weet ik zo, heb ik gezegd: whatever it takes, dit moest niet meer gaan gebeuren. Die kan je maar um, um, dat ik voor mijn eigen lunch betaal. Ik kwam erachter achter dat ik gewoon gratis lunch kreeg. Als er mensen bij hem binnenkwamen, ik zei: wat is dat nou? Ja, dat hoort bij je baan. Ik zeg: absoluut niet. Betaal er zelf voor iets kleins. Dus kleine en grote dingen. Um, ik zit gewoon tussen de secretaresses, hoor. Die, die zijn de baas, die bepalen wat ik doe. Dus dat zijn een paar, een paar kleine, een paar grotere zaken.
2: Uh, die nou... Als je naar cultuur kijkt, hè, als ik er zo van de, van de buitenkant naar kijk... aan de ene kant kom je uit een totaal andere organisatie, ja. in een hele nieuwe organisatie. Ja. Je komt ook nog eens een keer uit een hele andere cultuur in Amerika naar ja. Nederland... Het zijn maar twee dingen, maar twee grote. Ja. Voel je het ook zo als een enorme verandering?
1: Nee, maar dat, dat, dat doe ik mijn hele leven al. Ik word gedreven door complexiteit. Hoe ingewikkelder, hoe moeilijker de opdracht, hoe leuker ik het vind. Um, en weet je, als je het voorrecht hebt gehad om bij ING alles te mogen doen. Als je het voorrecht gehad om in Hongarije te werken, ING te werken, Azië. Dan, dan leer je ook wel om minder snel te oordelen. En om uh, heb ik noem het in goed Nederlands adaptief te worden. Hè? Leer je zelf ook kennen. Dus ik zie die overdracht. Ik, ik, ik zie hem niet groot. Misschien de mensen om me heen wel hoor. Misschien moeten die allemaal aan het, aan het huurstof uh, stuurt of les. Uh, maar voor mij was hij niet ontzettend groot. En weet je, Nederland is zo'n mooi land. En heeft het zo goed voor elkaar. Als je, weet je, Amerika klinkt allemaal mooi en spannend. Ook New York is natuurlijk geen Amerika. Maar als het, uh, als het vriest. En heel hard vriest. En de scholen moeten dicht. Heeft een derde van de kinderen. Geen eten.
2: Dan ben je trots om Nederlander te zijn. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En heb je, als je hem toch omdraait, heb je dingen waarvan je zegt... uit mijn New York tijd of uit je Amerika tijd... daar kunnen wij toch echt wel, echt wel wat leren?
1: Nou, dat zit meer in de snelheid, ruimte en ondernemerschap. Dat, dat, dat zit daar. Dat gaat waar komt dat uit...
2: vandaan? Zit dat
1: in de scholing al, in de opvoeding, in de, de ja, algemene in cultuur? Land, ik denk in het land zelf. Hè. Amerika heeft een ondernemend land. En als ze iets, iets voor elkaar willen krijgen, krijgen ze het ook voor elkaar... Dat, dat heeft denk ik met de DNA te maken. Ik denk overigens dat de Hollandse cultuur en de Amerikaanse cultuur goed aanvullen. En dat blijkt ook hè, in de 400 jaar histo historie. En volgens mij waren we tot tien jaar geleden de derde investeerder in Amerika. Als je naar Battery Park gaat, staat daar een vlag van de VOC. Ja. Dus, ik, eh, dus Amsterdam en Nieuw-Amsterdam zijn natuurlijk sterk verbonden met elkaar. Ja. Ja. Uh, maar weet je, mensen zijn mensen waar je ook bent.
2: Ja. En had je wel eens eerder voor een organisatie gewerkt... die, in, uh, die zo dicht tegen de overheid aan zat? In dit geval dus de, de eigenaar is de staat? Nee, dat
1: is, dat is weer een nieuwe uitdaging.
2: Ja. Hè? Ik sprak Jos Baten van de ASR ja. uh, een tijd geleden. En die zei, het is, ik zou het eigenlijk elke CEO wensen... om een keer in de handen van de staat geweest te zijn. Omdat je weer hele andere dingen meekrijgt.
1: Nee, die heb ik niet meegemaakt. De <coughs> staat niet. Meer, nou, maar ik vind het... Uh, ik ben, nogmaals, ik ben ook blij voor onze bank... dat we nog in handen van de staat zijn. Daar maak ik geen geheim van. Maar verplicht. Uh, moeten we aantonen weer waard zijn. Nee, maar ik heb het voorrecht gehad om een bedrijf naar, naar de beurs te zien hebben meegemaakt. Hè. Dat was uh, bij ING. Ik heb voor een uh, bedrijf in private handen gewerkt, dat was bij IPsoft. Uh, Genworth wilden we van de beurs afhalen, dus de, de, deze zat nog niet in het repertoire. En dat past een beetje uh, denk ik, bij mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid. Het was trouwens wel leuk, bij mijn aannamegesprek werd gevraagd... Martijn, je hebt nog niet echt met Raad voor Commissarissen samengewerkt. Uh, of met aandeelhouden. Ik zeg, nee, maar ik kan wel mooi oefenen, want we hebben er maar één. Dat scheelt. En hoe is dat om met, uh, met de minister,
2: met de ambtena met ambtenaren, met de NlV uh, met, samen met, te werken? Met
1: de minister heb, heb ik niet direct veel mee te maken. Er zit bewust, en dat vind ik ook, gezonde NlV tussen. Ik heb in mijn gesprek gehad, kreeg ik de vraag, Martijn, hoe ga je nou om met al die partijen? Ik zeg, nou weet je, mijn eerste uitgangspunt is, we willen allemaal het beste voor BV Nederland. Maar iedereen heeft daar zijn... Er ja, is een eigen rol in, maar ook een eigen, eigen kijk op. Wat ik zal doen is heel erg open en transparant die hele strategie. Iedereen daarin meenemen, hoofdstuk voor hoofdstuk. En dat hebben we ook gedaan. Dus als je met alle partijen hetzelfde verhaal daarin meeneemt... dan, dan, dan worden die rollen wat minder relevant. En je moet ook beseffen dat als je één aandoorhouder heeft, die heeft best ook wel, denk ik, het, het recht ook überhaupt... om zich er ietsje meer mee te bemoeien. Vind ik niet raar.
2: Nee, als je een enige aandeelhouder bent, lijkt me dat ook. Ik kan me wel voorstellen dat dit natuurlijk een, een andere aandeelhouder is... dan een, ja. een, een private aandeelhouder, een hele andere accenten legt. Merk je dat ook al, dat de accenten echt heel anders zijn?
1: Nou, bij de private aandeelhouders gaat het natuurlijk om beurskoers he toch heel erg. Dat heb je hier gelukkig niet. En weet je, uh, ik geloof echt in die gedeelde waarden. En wij hebben de luxe om onder de vleugels van de overheid aan te tonen wie we waard zijn. Het ligt nu bij ons ligt de bal, hè? Dus dat heb je ook in het FD-artikel ook nog eens kunnen lezen. Het ligt nu bij ons. De strategie is goedgekeurd. Die is hartstikke spannend. We geloven erin. We, zeiden, we hebben het voorrecht dat we, dat we kapitaalkrachtig zijn. Dat we een enorm hoge klanttevredenheidsscore hebben. Nu is het aan ons om ook te laten zien... dat je daar ook het maatschappelijke rendement mee aan kan tonen. Als wel het klantrendement voor de klant dan, hè, rendement voor de klant... als rendement voor de voor de kan, kan uh, leven.
2: Helder. En in alle voorbereidingen die ik heb gedaan... of alle dingen die ik heb uh, ge oh, oh. gelezen over jou... Oh, oh. valt me op dat je heel snel... en dat die je in dit gesprek ook, zegt van... ja, ik ben uh, CEO, maar het ook ja. chief everything officer. En dat benadruk je heel erg. En je vindt het heel belangrijk... Uh, ook om je klanten te, heel goed te kennen... Als ik je nou vraag, het afgelopen jaar, hoeveel, hoeveel medewerkers heb je leren kennen? Hoeveel klanten heb je al gesproken?
1: Te, te, te weinig, kon niet. Ja. Hè? Dus mm. dat vind ik echt heel lastig. Ik vind het ook plezierig om niet om een iets kleiner bedrijf te werken. Zodat je echt nog in de receptie aan de grote tafel binnen kan werken, heb ik gedaan. Maar ik zie niet zoveel mensen. Dat heb ik echt gemist. Klanten nauwelijks gezien. Ik ben, uh... Puur
2: COVID, hè? Ik ben ja, nee, nee, absoluut,
1: nee, absoluut. Ik ben met vakantie in, in Limburg geweest drie dagen. Nou ben ik naar een SNS-kantoor gegaan. Uh, maar verder, dat heeft echt met COVID te maken. Dat is echt lastig. Hè? Ik ben weggegaan in de COVID-periode. Ik heb niet eens afscheid kunnen nemen. En ik ben binnengekomen, Kof. Dus ik hoop, ik ben blij dat we dat achter ons lijken te laten. En dan ga ik weer uh, medewerkers en klanten uh, bezoeken. En hoe
2: gaat het dan als jij dat in jouw in bedrijf... waar je voor je gewerkt hebt, jij gaat, jij gaat naar, naar klanten toe. Ja. Dan haal je ook heel veel dingen op. Hè? Ja. Je hebt ook klanten die klagen, je hebt klanten ja. die blij zijn, je hoort. Ja. Maar wat doe je er vervolgens mee? Ga je dan meteen in de organisatie ermee terug? Of ga je dat op van vanaf managementniveau naar beneden laten gaan? Hoe,
1: hoe pak je dat op? Nee, direct oppakken. Ja? En hoe maar, werkt dat praktisch? Geef het een voorbeeld. Nou, jij bent klant... Uh, uh, Jij probeert een betaalrekening te openen en dat gaat heel erg moeilijk. Of het gaat niet digitaal genoeg. Nou, daar weet ik toevallig het antwoord op. Dat zijn we aan het bouwen. Als je een andere klacht hebt, ja, dan probeer ik hem wel te verdiepen. Als ik dat, uh, als ik dat krijg, uh, luisteren. Maar joh,
2: dan ga je ook door de hiërarchische laag heen, als ik een beetje ja. gelezen heb.
1: Hoe bevalt, bevalt managers nou, dat? Uh, nou, kijk, als je een bedrijf wil echt fundamenteel wil veranderen, moet je de primaire processen kennen. En wat ik probeer te doen is als ik binnenkom, me te gedragen als een stagiair. Mijn eerste afspraak was bij de postkamer. Je moet weten hoe die... betekent niet dat je moet gaan micromanagen, dat is anders. Maar je moet wel weten wat er speelt. En dan moet je wel kiezen waar je zelf op acteert en waar niet. Maar het is af en toe om het een versnelling te geven, om, te laten, om dat te laten zien. Uh, in het begin doe je dat ietsje meer en op een gegeven moment kan je dat wat, 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 wat uh, verminderen. Maar ik heb... Uh, ik heb ik heb alle betaalrekeningen geopend. Ik open al die betaal, al die processen. Maar zo leer je hoe een bedrijf echt werkt. Want uiteindelijk. Wie betaalt je salaris in een bedrijf? De klanten. Niet, niet de aandeelhouder, niet even mijn klant uiteindelijk. Dus dan wil je wel weten hoe je eigen processen lopen. Nou, die input neem ik dan wel mee. Dan kijk ik, oké, okay, wat is al, wat gebeurt ook echt? Hè? Niet belegd, nee, wat zijn we ook echt aan het doen? Wordt geïmplementeerd. Daar kijk je dan. Uh, ja. dan uh, Even je opmerking over de CEO, want dat zit echt in mijn genen. Kijk, ik geloof echt heilig in een paar dingen. Ik geloof dat een divers team met iets van een roadmap en, en een ambitie altijd resultaat haalt. Ik geloof dat, ik zeg het even in Engels, a structure doesn't perform people do. En ik geloof, per, ik geloof niet in een hiërarchie. Geloof ik alleen in een crisis als dat nodig is. Maar uiteindelijk worden mensen... geloof ik niet dat je daar mensen ontwikkelt en beter maakt. Zeker niet als je naar agile gaat. Dus hiërarchie is een hulpmiddel. Geen doel op zich. Weet ik nou echt meer dan een medewerker aan de telefoon? Absoluut niet. Hoe hoger je komt... hoe meer je moet faciliteren... en anderen in staat moet stellen succesvol te zijn. Dat zie ik echt als mijn rol...
2: En betekent dat, dat jouw strategie, die je overal goedgekeurd hebt gekregen... dat je die dus ook echt heel erg moet verkopen?
1: Ik, nou, we hebben het proberen te ontwikkelen, ook met het hele MT. Met zoveel mogelijk mensen. Ja, ja, verkopen, uitleggen. Verkopen is het verkeerde woord. Je moet het echt uitleggen dat mensen het zich eigen maken. En we hebben bijvoorbeeld een hele grote kick-off gedaan... Uh, online in de uh, NBC-studio's. We hebben gemeten, niet meteen de dag daarna... want het is kort iedereen hoger, maar echt weken daarna... En dan zien we ook in ons medewerkers tevredenheidsonderzoek... dat die breed gedragen wordt. Wel dat er, veel onrust, dat er ook onrust door wordt gecreëerd, maar wordt wel breed gedragen. Verkopen vind ik niet. Je moet uiteindelijk ook, uh, ja, weer, sorry, weer zo'n Engelse term. Het gaat om hearts and minds, hè. Met verkopen doe je dat niet. Verkopen is transactioneel. Als je een bank bent die gaat voor klanten scoren... heb je het over dialogen. Dus niet verkopen. Moet je het ook intern doen. Past ook bij agile, hè. Want agile wordt een hiërarchie veranderd door een dialoogstructuur. Daar past geen hiërarchie mee. Maar ik maak het altijd heel simpel. Alles wat fout gaat, kan je bij mij zijn. Wat goed gaat, kan je bij iedereen anders zijn. Dan heb je ook geen last van hiërarchie.
2: Wat ik mooi vind bij jou is dat je aan de ene kant... Uh, in je carrière zie je steeds meer een move... zoals ik het in ieder geval uh, zie naar de tech kant. Dat je dat je interesse ook heeft. En aan de andere kant ben je heel erg gefocust op mensen. In al die dingen die ik lees en hoor. Soms botsen die twee natuurlijk... Ik kan me voorstellen, want je wil aan de ene kant mensen graag uh, ook werk bieden, maar sommige dingen worden er ook straks overgenomen door automatisering. Botst het wel eens bij jou dat je denkt van ja, ik, ik wil eigenlijk hier ook werk, veel werkgelegenheid creëren, maar ja, met tech kan ik ook wel met, met, met minder mensen?
1: Het zijn drie onderdelen bij mij altijd, als ik er als ik even zo vrij mag zijn. Het is de technologiekant, uh, de menskant en de klantkant. Mm -hmm. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Dus als je kijkt in mijn studie, heb ik ook die kant, uh, zoek ik ook altijd op die, uh, die driehoek. Ik denk dat elkaar kan versterken. Uh, ik ben in 1990, mocht ik al voor nationale Nederlanden bezig zijn met expertsystemen. Toen hadden we al, konden we al 9% van alle autoproducten, homeproducten aanspraak... automatisch accepteren. Technologie was veel te ingewikkeld. Ik geloof uiteindelijk dat de computer en de mens de winnende combinatie is. Dat geloof ik oprecht in. En dat je net, um, uh, uh, Maar wel dat het routinewerk veel meer geautomatiseerd wordt. Leidt dat tot een verandering in de samenleving... En een mogelijke splitsing tussen... Uh, is er, dat zou kunnen. Ik denk dat je ambachten gaat krijgen. Ik denk dat je hele nieuwe industrieën gaat krijgen. Heb je als verantwoordelijkheid, als bedrijf... om mensen employbaar te houden, hè? als bedrijf. Maar ook als mens zelf moet je daar een tijd in besteden. Maar uiteindelijk zijn er hele nieuwe industrieën uitgekomen. Wie had gedacht van Uber? Wie had gedacht van een Tesla? Hele nieuwe industrieën met hele gaming... een hele nieuwe industrie. Dus ik ben een optimistisch mens... Ik denk dat er nieuwe industrieën komen en dat er een nieuwe balans wordt gevormd op een gegeven moment. Ik weet nog niet hoe die eruit ziet. Ik wil er wel een bijdrage aan leveren. Klinkt alsof dat ze niet echt botsen bij jou, dus, voor het horen? Ja, ik kan, ik kan, maar misschien ligt dat, dat mijn hoofd een beetje. Kijk, mijn, mijn vrouw zegt altijd aan Nita: Everybody is differently wired. Uh, ik, kan, ik vind paradoxen leuk. Ik heb er zelf drie waar ik altijd naar in geloof. En ik probeer die aan elkaar te koppelen. Dat leidt af en toe wel eens tot kortsluiting. <laughs> maar door die kortsluiting, systeemleer, moet je even destabiliseren. Dan krijg je weer een, nieuw, een nieuwe balans. En ik weet dat die gaat komen.
2: Voordat we nog meer naar jou toe gaan... Nog even één ding wat mij... Nog meer? Ik, 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 ik nee, nee, no, ga nog, nog meer naar het een soort nee, kruisverhoor nee, dat woord dit. <laughs> dat hoop ik niet. De ja. <laughs> nee, enige wat mij persoonlijk erg interesseert aan de strategie van de Volksbank... is de, de MKB-focus. Ja. In heel veel gesprekken leg je ook ja. uit... wat ik zelf in mijn vorige baan ook had gedaan... Ja. hoe groot dat kleinbedrijf is... en vooral de ja. K hè, van het MKB... Uh, niet per se altijd het beste bediend wordt... van, van het totale MKB.
1: Um, jij wil erin groeien, ja. begrijp ik... Uh, hoe ga je dat uh, praktisch doen? E eerst even, ik heb diep respect ook voor jou. Want je hebt ook gewoon je eigen bedrijf opgezet. Ik ben een laffe loonslaaf. <lacht> dus laat ik eerst zeggen, diep respect voor, voor ondernemers. Uh, ik denk dat ik misschien een beetje een ondernemer ben in een groot bedrijf. Maar jij bent een echt ondernemer. Jij kan wat. Um, zeg even niks. <lacht> ik kan me, me tot tijd bij Postbank zakelijk nog goed voorstellen. En daar, dat is eigenlijk een beetje de doelgroep waar we ons richten. Tien tot 12 mensen, het, uh, personen. Die groep wordt toch een beetje in de steek gelaten. Hè. We hebben nog steeds behoefte aan persoonlijk contact. En hier, uh, hier zit echt ook een maatschappelijke driver achter. Dat klein MKB draait een groot gedeelte van Nederland op. Dus hier komt heel erg mooi samen een paar dingen. Klantbelang. MKB, daar zit een doelgroep hè, die niet bediend wordt. Ga ik zo de tech erbij pakken trouwens. Maatschappelijk impact. Hè. Zorgen voor het MKB helpt BV Nederland. En tech... We hebben dat high-tech, high-touch neergezet. Dus volledig geautomatiseerd. Ook gedeelte wordt door andere partijen gedaan. Dus je kan aan de, aan de creditkant, nee, aan de debitkant, binnen een dag kan het geregeld zijn. Credit moeten we nog een beetje werken. Zo wil je het neerzetten. En met wie praat je dan? Nou, een groot, gede met een groot gedeelte van onze winkels zijn ook franchise-ondernemers. Zijn zelf ondernemers. De ondernemers willen luisteren naar ondernemers. Hè? Nou, wat een mooie win-win-win-win.
2: Maar de, terug naar de vraag, want dit is ook heel leuk. Want dit is meer de waarom. Hè? Maar de vraag je, niet beantwoord, schande. Je, nou, weet ik niet, maar laat ik me uitbreiden in ieder geval dan. Maar hoe ga je die kleine bedrijven aan je binden? Want ga je dat met marketing doen? Ga, gaan die franchise nemers de, de boer op? Want op nou, zich, bij mij staan toch de drie grootbanken bekend als de, de
1: kleinbedrijffinanciers. Of ook mkb-financiers. we mm -hmm. bieden met name bedrijfshypotheken aan een 10% krediet. En we hebben nu al dezelfde omzet als vorig jaar. Door het aan te bieden het juiste product, vinden mensen je. En verder is het via onze, onze winkels en onze merken bekendmaken. Ja. Maar dus begin met, maar eens.
2: Met, ja, en wel uiteindelijk het voor, ook voor een klein krediet kan ik wel een persoonlijk gesprek voeren. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk wat de grootbanken, even mijn woorden... maar die proberen natuurlijk vooral dat digitaal te channelen. En dat ik als ik 10.000 10 of 20.000 euro nodig heb... niet meer een gesprek daarvoor krijg per se. Ja. Uh, maar jij zegt wel, we willen nog wel steeds even die ondernemer in de ogen kijken. Ja. Ja.
1: Ja, maar die zoekt ons vanzelf op. Dus daar heb je helemaal geen, geen externe marketing voor ja. gedaan, hoor. Als je de juiste propositie hebt voor de juiste markt... gaat er een hoop naar je toe komen, vind je vanzelf wel. Maar het begint met de juiste propositie. Nou, hier klopt het. Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik denk dat je heel hard kan groeien in die markt. Want wat je zelf zegt, daar is natuurlijk gewoon ruimte. Zeker omdat Nederland natuurlijk echt bankgedomineerd is. Als je naar Amerika kijkt, is natuurlijk veel minder bankgedomineerd.
1: En zeker het kleine MKB is het geloof ik nog voor 85% uh, ga je naar je bank toe. Nou, dan moeten we wel een oplossing bieden. Ja.
2: Naar jou uh, naar jouw persoonlijk, zoals ik al zei... het was wel vrij persoonlijk, begreep ik, maar nog iets meer dan. Hoe, uh, kan, wil je iets delen over hoe je bent, uh, bent
1: opgegroeid? Ik zag dat je niet in Nederland geboren was, klopt dat? Ik ben in, ben in Berlijn geboren in de Amerikaanse sector. Hoe toevallig is dat nou? Uh, toen ben ik, uh, ben ik terug naar Nederland uh, gehaald, gevlogen. Mijn ouders zijn teruggekomen. De, de, de volgende keer dat ik gevlogen heb, was ik 26 trouwens. Naar Amerika. Oh, naar Amerika. Dus dat ja. klopt wel. Ja. Paspoort vergeten. Dat zal ik ook nog maar vergeten. In het laatste vliegtuig. Ik vond het doodeng. Ja. Ik zat in een achtermarts... Nee, dat was niet. Dat was natuurlijk met Anita verlogen. Ik zat een mee. Dat vond ik ook doodeng en heel spannend. Maar dat er zeiden. Uh, nee, ik ben... Uh, heel liefdevol opgevoed door mijn moeder. Die voor een groot gedeelte... in ieder geval tot ik dertien was... Dus drie kinderen heeft opgevoed. Ja. En achteraf uh, besef je pas hoeveel je moeder iets voor je gedaan heeft. Hè? Nou, ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. En die heeft er altijd proberen zelf naast te werken. En door die opvoeding heb ik wel, uh, denk ik, meegekregen een verantwoordelijkheidsgevoel En ik heb, uh, ik, heb geen, ik heb geen aspergie in mijn rug zitten.
2: nee. En wat voor soort uh, sfeer was er in het gezin? Was dat een, uh, ben jij een product ervan in de zin van dat, dat optimistische, bijvoorbeeld? Wat, wat nou, dat
1: ik, zit, uh, gedeeltelijk dat, je dat zit gedeeltelijk in je, de, in je DNA, denk ik. Uh, maar moeder heeft alles voor haar kinderen gedaan. Dus ik heb, uh, ik heb in Mailand gezeten. Ik heb mogen voetballen. Uh, iedereen ging naar dansschool, konden we niet betalen. Dus dat heb ik gelukkig mogen, gelukkig mogen over overslaan. Nee, ik ben heel dankbaar vooral van moeder voor de liefde... En de goede opleiding die ik heb gekregen. En ik ben dolblij dat mijn moeder hertrouwd was toen ik dertien was. Ik had wel een vader nodig. Ik was, ik was redelijk onhandelbaar. Ja, dat was zo? Ja. Of betekent dat? Nou, ik kwam ook uit onzekerheid. Enorm hoog energieniveau, wat ik niet beteugelde. Dus ik ben heel blij dat mijn moeder hertrouwd is. En mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn stiefvader, dat is zeg maar meer mijn emotionele vader. Ja. 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 Daar heb ik heel dankbaar voor, ja.
2: En uh, hoe heb jij uh,
1: je keuze gemaakt voor studie? Nou, ik, oh, dat was, was heel simpel. Ik wilde zover mogelijk weg. Dat <laughs> Want je was, woonde in, waar goede Den Haag. Den Haag, ja. Zoveel Koninklijke Haagse voetbalverenigingen. Ik, ik hoop dat ik nog, ik nog een keertje mee kan trainen trouwens. Uh, het was heel, was heel simpel, of bedrijfskunde of arts. Oké. Okay. Uh, ik was, ik was ingelood ook voor, voor arts. Ik had een volledige beta-studie gedaan. Uh, maar ik kwam erachter dat als je bijna één heel, heel slecht oog hebt... dat de kans dat, je, dat het niet zo slim is om chirurg te worden... Dat wilde ik echt. En wat zit er achter dingen beter maken? Nou, bedrijfskunde gedaan, geen, geen, geen spijt gehad. Ik heb lekker lang doorgestudeerd. Maar
2: het was arts of bedrijfskunde. Ik ja, arts
1: ja. legt hier goed uit. Ja, maar maar bedrijf, bedrijf, bedrijfskunde? bedrijven beter maken. Bedrijven
2: beter maken. Okay.
1: En vervolgens uh, heb ik zo lang mogelijk gestudeerd, dat kon nog. Ik heb allerlei dingen bij gedaan. Ik heb allerlei vakken bij gedaan, bij economie, filosofie, rechten. Wat ik het gewoon echt leuk vind. En ik ben echt de laatste, ik ben afgestudeerd, wat was het nou, 29 januari en 1 e februari gaan werken ook. En ik was ongeveer de laatste, laatste in mijn huis, et cetera. Dus uh, ik heb er, zo, ik heb er heel, heel veel plezier gehad. Dus ik vind ook uit dat oogpunt, de staat heeft mijn studie betaald. Dat ik ook om die reden ook terug moet geven aan Nederland.
2: Dat is, dat is wel mooi. Ja. Er zitten een aantal lijnen dus. Maar hoe typeer je je, stu je studententijd? Was dat, uh, je zegt, ik heb heel veel vakken gedaan. Was het ook heel veel lol? Of was het wel hard werken? Of, uh...
1: ik, mensen zagen altijd wel dat ik ernaast werkte. Die deden altijd iets bij. Student, assistent, almanak, theater. Ik heb er altijd dingen bij gedaan. Uh, dus me meestal meeste mensen vonden voor mij meer een werkende student. Dus uh, die zeiden, je hebt niet genoeg uh, lol gehad. Maar ik heb meer dan genoeg lol gehad. Ik ja. kijk met heel veel plezier terug op de, op de studententijd. Ja. Ja.
2: En je zei, ik ben direct daarna gaan werken. Hoe ja. kwam je daar terecht?
1: Uh, nou, ik heb gesolliciteerd bij drietal banen trouwens. Daar kan ik nu wel roepen. Eén was Nationaal Nederlander, ander was Unicus, en het ander was het FD. Oh. Volstrekt andere hoeken. En, en Nationaal Nederlander, daar werkten ook nog niet veel mensen. Het uh, was geen geëigend pad, hè. En die boden een heel flexibel... En dan hoor je meteen waarom ik haar aansloeg... een heel flexibel traineeprogramma aan. Dus het was het flexibele. En het was dat ik erachter kwam dat ik toch wel dienstverlening het leukste vond. Dat heeft iets met nut te maken. Werd je bij die andere ook aangenomen? Dat zou ik niet weten, want ik maar heb mij gestopt. gestopt ja. Ja. Uh, want de FD, wil, daar wil die journalist worden? Nee, 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 nee. nee. Dat was meer, uh, meer aan de commerciële kant. Okay. Ik dacht, heb je een schat aan informatie, kan je daar meer dingen doen? Dat is trouwens wel interessant, want mijn natuurlijke vader is uiteindelijk uh, voorzitter directie geweest worden van het Financieel Dagblad. Dus die lijnen komen overal bij elkaar samen. Het is heel bizar. Oh, dat
2: is wel grappig. Heel ja. bizar, ja. Ja. Ja,
1: Dat is bijzonder. En uh, toen ben je daar gestart.
2: En kan jij, kan, jij, kan jij zeggen dat je aan het begin van je carrière... in je eerste baan ook echt dezelfde manier had... als dat je nu hebt van werken? Nou, het hoge je... energieniveau,
1: het optimisme en dat soort dingen? Dat moet je niet aan mij vragen. Maar ik denk dat het antwoord zal zijn... Uh, ja, maar hij is wel ietsje rustiger geworden. Ja, ik denk dat het antwoord ja zal zijn. Ja. Ik denk dat, maar het zal je niet, moet je niet mij vragen. Maar ik denk wel dat het ja zal zijn. En wat zijn de, de dingen die je echt hebt moeten leren... Ik vraag meestal in sollicitaties aan mensen twee vragen. Gefeliciteerd, je hebt de baan. Je rapporteert aan jezelf. Wat gaat je irriteren? Of waar ben je walgelijk slecht in? Nou, ik kan je zeggen, uh, mijn lijst is nogal groot. Ik zal, ik zal hem even oproepen. Uh, onder, in de, onderschat de impact van mijn gedrag. Luister met de vertraging. Ga van strategie naar details en terug. Had ik al gezegd, luister met de vertraging. Onder in de onderschat de impact van zijn gedrag. Ik weet het niet. Het zou kunnen. <laughs> Ja, dus het komt uit enthousiasme voor. Uh, dus ik heb wel... Ik kan ook rustiger nu zijn bewust. Ik moet wel de knop opzet, bij mezelf omzetten. Uh, en daar, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat, wat ik mezelf gun iedere keer is een heel sterk team. Wat je ook feedback tussen je ogen geeft. Je kan echt tegen mij zeggen... Letterlijk in een vergadering zit ik ook niet meer mee. Martijn, kop hou.
2: Dat ze mensen denk ik, niet snel doen tegen maar, 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 de CEO.
1: Wel. Steeds meer. Ja? Steeds meer, niet iedereen, maar ik probeer, ik probeer mensen aan te nodigen feedback. Doe het maar in het publiek. Maar waarom Martijn? Omdat mensen dan zien dat je daar niet door afgestraft wordt, niet door ontslagen. Het geeft mij juist, ik gebruik het juist als een methode om te laten zien. Hé, hey, als je naar een feedbackcultuur wil, je wilt dan naar een lerende organisatie. Agile, past dat bij.
2: Maar jij doet het dus ook bij mensen?
1: Ik probeer het zoveel mogelijk te doen. Dat wil want niet want zelf als jij het doet,
2: goed. komt het misschien nog wel harder aan hè? vanuit deze rol? Ja, dat
1: onderschat ik dan weer klopt. een beetje. Dat, Lijkt onders mij. dat ja. onderschat ik dan weer een beetje. Uh, dat klopt. Uh, dus daar, daar mag je me dan ook op coachen als je me ziet of als je het merkt. Uh, maar zo probeer ik er wel mee om te gaan. Ik geloof oprecht ja, dat, ik, dat ik de CEO ben. Ben ik toch geen meter, beter mens door? Weet toch niet beter of ik een klant kan afhalen dan jij? Of beter een app kan ontwikkelen? Kijk, ieder mens. Ik heb, ik, ik heb een paar gaven die ik mee heb gekregen. Nou, het is mijn verantwoordelijkheid om uh, die uh, te gebruiken. En heb je specifiek iets met de financiële sector? Je hebt natuurlijk heel lang in gewerkt, maar heb je.
2: Is er iets wat had het ook een heel andere sector kunnen zijn? Ja, los van dat je eerst arts wilde worden en misschien bij het FDA. Dat het, commerciële dat, rol, maar. Dat, heb eh, je er specifiek iets mee? Of is het meer toevallig dat je er Nee, nee, nee.
1: Het is niet, niet toevallig. Het heeft met informatie te maken en, en, en de maatschappelijke relevantie. Daar heeft het mee te maken. Maar andere bedrijven die ik hartstikke leuk vind uh, en interessant vind, is Philips. Mm -hmm. Ik heb trouwens ook geprobeerd met Genworth een uh, strategische samenwerking met, uh, met Philips te sluiten, met Frans van Oud. Maar Philips vind ik een heel mooi, ook een mooi Nederlands bedrijf. een fantastische transformatie gedaan. Ik vind nog steeds kranten, uh, media heel erg interessant. Uh, dus het zit nog meer aan, 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 aan die kant. Informatie en informatiebedrijven.
2: Ja, yeah. Ja. En een vraag die ik ook vaak stel en die, die ik zelf heel interessant vind. Zie je ze is... netjes allemaal.
1: Oh, je hebt een hele lijst, man. Ja. Het zijn, allemaal, zijn dat allemaal persoonlijke vragen die het af, afstrepen het is, bent?
2: Het wordt nog veel persoonlijker. Nee, nee. Oh jeetje. Don't, don't worry. Nee, maar wat ik boeiend vind is de rol van geld. Hè? Even los van het werk, maar voor jouzelf. Je gaf net aan dat nou, in je opvoeding was ergens geen geld voor, geloof ik. Is,
1: wat, wat, wat is geld voor jou? Nou, geld is een, is een middel... Ik ben niet naar Nederland, ik, 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 ik word niet gemotiveerd door veel meer geld. Wil ik wel voldoende hebben? Ja. Maar dat heeft te maken dat ik geen zorgen, dat ik nooit... Het is heel raar, hè? Mede door mijn opvoeding. Ik kijk nog steeds om de dag op mijn saldo. Over wat er nog op staat. Of we nog genoeg geld hebben. Ja. Nou, dat heb ja. ik van het huis meegekregen. Ik ben zelf conservatief in mijn eigen financiële huishouding. Zou ik niet boven me? Ik zou ook niet boven me hoe je boven je hoofd leven. Ge mm. Gebeurt me niet, uh, dus wel voldoende dat er geen zorg hoeven te zijn. Ja, voldoende dat er geen zorg maar. Als je aan mij zo, als ik morgen van een appartement van de, van de 46 e verdieping naar de 25 e moet gaan, omdat ik een andere baan heb, dan dan doe ik dat. Ja, geen probleem. Als ik deze baan niet heb gekregen, dan word ik baristo bij, uh, bij, bij de Starbucks of bij Joe de Juice, een van mijn favorieten. Of, je gaat, uh, of ik word projectleider. Uiteindelijk ben ik gedreven door impact. Dat wil niet zeggen dat je, dat je niet voldoende hebt om geen zorgen te hebben. En dan heb ik makkelijk praten. Want wij hebben geen kinderen. Zijn met z'n tweeën. Dus ja, daar ben ik ook be bevoorrecht uh, in.
2: Ja. En als je naar die samenleving kijkt, wat je wil bijdragen, wat is voor jou het belangrijkste daarin? Wat, dat, wat?
1: Nu via de Volksbank. Ja. Dus laten zien hè, dat er een bank... dat je een een sustainable, of wat een, wat een, uh, Duurzaam. Wordt, een duurzame bedrijfsmodel kan zetten... zoals de Volksbank, waar je kan laten zien dat je kan bankieren... met de menselijke maat op basis van gedeelde waarden. Waar je die klantrelatie... Waar, waar je kijkt naar die klantrelatie, je focus... en op maatschappelijk impact. Dat is mijn bijdrage nu. Ja, ja. En als je... Nou, dat is niet mijn bijdrage nu. Dan kan je me op beoordelen juni 2024. Ja, ja als de
2: strategie geïmplementeerd is in ja, volledigheid. Ja, en,
1: en zo niet. Ja, dan uh, trek ik mijn conclusies. Ja,
2: duidelijk. En als jij uh, als jij s ochtends opstaat... Wat, wat, wat is nou uiteindelijk waar jij echt denkt... Uh, weet je of je onder de douche staat of waar dan ook... of je aan het ontbijt is, maar wat is nou wat je het nee, meest motiveert?
1: En, niet tegelijkertijd, in ieder geval.
2: Niet tegelijkertijd.
1: <laughs> het is eerst douchen en dan
2: ontbijt, ja. Fair enough. Maar, maar wat, wat is nou echt wat je het meest, uh, meest enthousiast maakt?
1: Meest motiveert? Kleine dingetjes zijn dat. Het, kan, het kleine en het grote... Um, iemand, medewerker, gesprek hebben, uh, coaching krijgen of geven op gedrag. Dat je zegt, hé, hey, neemt in één keer de lead, wat leuk. Ik kan trots zijn als een, een team mij wegstuurt, maar daar we hebben we je echt niet nodig. Je verstoort ons alleen maar. Fantastisch. Tot en met gaaf dat het hypotheek, uh, dat we de hypotheekportefeuille langzaam weer aan het stijgen zijn. Gaaf dat die strategie. Dus het kleine en het grote. Klein en het grote. Weet je, je kan op twee manieren opstappen. Uh, iedere dag heb ik van mijn, van mijn moeder. Of met een citroen in je mond of met een sinaasappel. Iedere dag heb je een keuze. Nou, ik kies iedere dag toch... Uh... Denk je het vaak bewust? Ja, nee, niet bewust, maar als je, vaak als je even vervelend voelt. Nou ja,
2: dan denk Martijn,
1: ik. voor wie ben je hier? Je bent er niet voor jezelf. Je bent om, uh, voor het bedrijf, voor je mensen, voor je klanten... Dus ik sta er liever op met een sinaasappel. Dat is meestal een sinaasappel. Hoewel citroen veel gezonder is, ook. Dat is het briljant aan deze metafoor. Dat vind ik dan weer leuk. Je er zit weer een paradox in. Uh, je hebt iedere dag een keuze. Wat heb je aan als je de dag chagrijnig doorloopt? Betekent dat ik af en toe wel eens een baal? Natuurlijk. Maar heb jij er iets aan als ik hier met een snikkeneur gezit zit? Nee, toch? Heeft de klant er niks aan? Heb medewerkers niks aan?
2: Maar betekent dat dat je want dat vind ik wel interessant dat je het soms moet spelen dan? Want het kan best zijn dat je je citroen voelt op dat moment. Maar
1: dat zeg ik, maar dat zeg ik, dat, 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 dat zie ik en dan kan ik het me snel weer omdraaien.
2: Ja, oké, okay. je draait het echt om, dus je speelt het niet. Je bent nee, ik niet weer... nee, ik kan
1: niet spelen. Ik ben een eendimensioneel karakter. Ik ben mezelf.
2: Heb jij bepaalde mensen, uh, met of zonder naam, maakt mij niet
1: uit... die heel veel impact hebben gehad op jouw, uh, op jouw loopbaan? Zoveel. Ja. Niet alleen op mijn loopbaan. Uh, Jan Ruiterbeek, een uh, soort vadergevuur toen ik is helaas overleden bij, bij het Maarland Lyceum. Oom John Huids, uh, ook helaas overleden. En tante Marjan Huid, een soort beetje het soort tweede ouders. Uh, Alexandre Noeikande, die adviseert mijn coach, maar af en toe Ludo... Uh, Lido Wijngaarden heeft me geholpen. Dirk Brandt. Er zijn zoveel mensen. Zoveel mensen die mijn handje hebben geholpen. Ik heb wel al mijn oude bazen een bedankje gestuurd... in binnen- en buitenland toen ik deze baan krijg. Dus, eh, dankzij jullie heb ik deze baan kunnen krijgen. Wat leuk. Ja.
2: Veel reacties op gegeven? Glenn
1: Hilliard, Tom McInerney. Ja, ja. Maar dat meen ik ook oprecht. Leuk, leuk. Die hebben me allemaal daarin geholpen. De 82 belde me op. Fantastisch. nee. Dus weet je, ik heb daar ook geluk in gehad, zeggen. Het is mooi maar. dat je
2: er ook zo dankbaar in bent... dat je zelfs nog iets stuurt om ze daarvoor te bedanken. terwijl zij dat helemaal niet zo ervaren waarschijnlijk.
1: Dat ze jou daadwerkelijk zo hard geholpen hebben, of wel? Nou, de, weet ik eigenlijk niet. Sommigen wel, misschien niet. Maar ik vond dat ik ze daarvoor moet bedanken. Maar het zijn ook... Jeetje, het is ook... Uh, die ik ook bedank is Paula Valent, mijn uh, cicatrice bij Effecten die me geholpen heeft. Het zijn zoveel mensen, als je gewoon daarbij stilstaat... die ergens mee helpen... Je, ben, je bent wie je bent voor wat je zelf doet... en door de interacties die je met anderen hebt... dan neem je altijd wat van mee. Mooi. We
2: hebben ook altijd een, een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is je altijd is je bekend. Dat is bij elke aflevering hetzelfde. namelijk Daar komen we zo op het boek. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven dat... Uh, ook al was het afgelopen jaar... Uh, nou ja, best wel, in, in, als je vanuit de media gezien... in ieder geval een aardige storm... als ik het zo uh, mag ja. omschrijven zonder je te uh, schofferen... Um, maar ik heb de teaser is, of de stelling is, dat het eigenlijk, nu ik jou op basis van wat ik in de computer om heb kunnen vinden, heb een beetje en ook tijdens dit gesprek, eigenlijk
1: is het wel een start die bij jou past. Nou, er heeft in het FD gestaan, en dat was ook wel leuk, ik wist helemaal niet dat hij iets schreven, van ik geloof dat er stond als Grypne of Martijn Gripner komt, dan ontstaat alles in beweging. Nou, dit was wel iets meer beweging dan ik, dan ik had verwacht uh, en, en gedacht. Uh, ik kan op twee manieren reageren. Je kan reageren volledig in paniek en ik ga weg. Hè? Ik, ben, ik, ik ben er onafhankelijk genoeg voor. Hè? Dan stap ik gewoon weg, ga ik iets anders doen. Of je kan zeggen, nou weet je, het gebeurt. Hoe gebruiken we dit als mogelijkheid om zaken te versnellen? Nou, in mijn natuur zit meer die tweede kant. Ik vind het nog steeds heel verdrietig wat er gebeurd is. Hè? Met name vraagt ons voor klanten, medewerkers, betrokken personen. Uh, wat mij betreft is het een storm in een glas water al negen maanden. Dus ik gewoon kijken en wat ik ook uh, gezegd heb... je team kan er sterker uitkomen uit elkaar. Nou, dit team wat, wat er nu zit, is er sterker uit terecht gekomen. Heb je veel stress gehad? Uh, stress? Nee. Nee, ik, ik heb de neiging om een stuk rustig te worden... als het moet je aan Harmen vragen, uh, Mediawoord voor van om mensen omheen. Harmen zit hier overigens, waar de luisteraars dat je het allemaal weet. <laughs> uh, om te kijken of ik alles wel netjes zeg. Maar ik ben tegen censuur. Uh, Nee, geen stress. Wel verdriet lastig dat ik Anita vijf maanden niet heb gezien. En nogmaals, en dat mijn moeder dingen las waar zij zo niet in herkende. Dat is echt wel. Uh... En wat onwijs lastig was, durf ik hier nog wat te zeggen. Ik heb die strategie 12 februari aangekondigd. En mijn moeder 10 februari, uh, februari begraven. En ik wist dat we allebei tegelijkertijd in de NRC zouden staan. Dus Wie? zij ook. Ja. Dat, en weet je wilde niet dat het bedrijf de strategie werd afgeleid door die situatie. Maar dat was wel... Uh, ik zal het nooit vergeten. Ik zat een nbc studios Ik had een, uh, een, een, een nummerbord heb ik, van mijn moms, mijn moeder. Die had ik meegenomen, ik onder de tafel geplakt. En die flikkerde op een gegeven moment van de tafel. Dus ik weet je, mama kijkt wel mee. Dus als je vraagt, dat was eigenlijk iets stress, maar gewoon zwaar. Ja. Stress niet, nee. Nee. Nou, mooi, mooi hoe je dat, uh, dat verwoordt. Bovendien sport ik veel. Dan gaat, daar gaat, dat uh, helpt uh, help dan wel weer. Doe, ja. jij ook? Doe jij ook? Ga je gewoon 10 kilometer lopen of langer?
2: Precies. Ja, precies. Dat, uh, dat helpt altijd. Dat is altijd goed. Um, de pleasende kant. Heb je een bepaald boek of lees je veel? Dat ben ik ook altijd een naar. En zo ja of, of zo nee. Maar heb je een bepaald boek ah, wat jou ik, inspireert? Ik ben
1: echt heel droevig. Als ik lees zijn het veel bedrijfsboeken. Ook iedere zaterdag werk ik in Joan Juice. Dan lees ik. Dat vind ik echt leuk. Maar ik pak, er, ik pak er een paar uit. Uh, leading Change van Kotter. En ik geloof uh, Help My Iceberg Melts. Ook van Kotter. Okay, ook van hem. Kotter legt heel goed uit: een paar stappen over, over hoe zorg je dat je organisatieverandering nou succesvol doorvoert. Maar hij legt heel goed het verschil uit tussen management en leadership. En wat is? Nou, ik zal zeggen waar. Uh, Eén is beheren, het andere is stimuleren. Mm. Je hebt beide nodig overigens. Maar vaak zijn organisaties overmanaged en underled. En leader staat trouwens voor, echt Amerikaans. Listen, engage, acknowledge and deliver. Hey.
2: En hoe zie jij jezelf? Als je een 100% schaal hebt, zie jij jezelf als, als 100% 1 en 0 het andere? Of 50-50? Of
1: leader en manager? Ik... Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Maar ik krijg meer energie uit het voor, uit, uit motiveren, inspireren... en minder aan, aan, het, aan het echt beheersen. Hoewel je dat wel hebt geleerd. Ik, ik kan het wel, denk ik, of voldoende... Maar ik krijg je niet mijn meeste energie uit. Geef je het boek ook, deze boek ook aan mensen? Of, uh... Ik heb bij Jenworth iedereen dat boek, uh, dat boek Help My Iceberg melds gegeven, ja.
2: En dan heb... krijg je dan ook terug de mensen te gelezen hebben en dat iets meer doen? Ja, ja, en, dan vraag ja. Ik
1: je, en als je niet leest, vind ik het ook neer. Maar geef het aan niemand anders. <laughs> ja. Hij, nee. hij Help My Iceberg Melch beschrijft heel erg mooi wat er gebeurt. Uh, als je niet naar buiten kijkt en dan langzaam uh, lekker, lekker... Uh, uh, Lekker tevreden bent, terwijl tegelijkertijd uh, lig je een jaar later in de zee. Trouwens ook een leuke, ik heb een keer bij Genworth... op iedere afdeling een opblaaspop, uh, uh, opblaasdinosaurus neergezet van twee meter. Iedere afdeling. Ja, dinosaurus? Ja, iedere afdeling. 1 april ben ik ook de boardroom mee binnengelopen. <grijpt> ik zeg, ja jongens, we, we kunnen met z'n allen de grootste dinosaurus worden... maar dan gaat het sterven nog steeds uit, dus dat schiet niet op. We werden meteen begrepen, niet. Nou niet, niet, nou, niet iedereen vond dat leuk natuurlijk. Maar ja, weet je, dat is dan jammer. Ik probeer het wel een beetje op een speelse manier te doen... maar wel een boodschap te geven. Ik heb ook een foto met allemaal dinosaurussen rond de tafel staan dan. Ik ben natuurlijk zelf ondertussen ook al een Ik zit al twintig jaar in de financiële dienstverlening. Ik zeg ook meestal, de vernieuwing moet niet meer van mij komen. Je moet van alle mensen aankomen... die, uh, die met een verse blik kijken. Dus ik probeer meestal uit te dagen... als mensen een nieuw in bedrijf zijn... probeer ik ze na drie maanden te spreken. Dat kan ik je ook niet iedere keer doen... Dat zou, dat, dan krijg je de feedback nog te horen. Ja. Dan vraag om wat gaat goed, wat zou je veranderen?
2: Ja. Want je noemde even tussendoor eerder van uh, dat je zelf ook wel eens een beetje gecoacht wordt door Alexander Neukan. Of een of de coaching Je
1: wordt gecoacht, Je wordt als je door iedereen ik word ook gecoacht door mijn collega's. Uh -huh. Het is maar hoe je coaching definieert.
2: Heb je ook een soort van mensen die, die je eens in zoveel tijd spreekt als nee. uh, vaste coach? Nee, je haalt bij overal vandaan.
1: Ik haalt overal. Ik ben, nee. een, ik ben een shopper, ik ben, uh, ben, een, ben een mislukte millennial.
2: Mislukt, millennial. Ik, ik, kreeg,
1: ik, kreeg, ik, kreeg, ik heb trouwens echt een certificaat gekregen. dat ik een 80% millennial was in Amerika. Ik zei: waar komt die 80% vandaan? Ik heb meer discipline en woon niet bij mijn ouders. <laughs> dus het is instant satisfaction. En ja. ik haal. Nee, ik, ik denk ook zeggen dat ik een tijd geen vader had. dat ik ook geshopt heb, hè, zoals je dan zegt. Dan haal je dat ergens anders van, uh, ja, van, uh, ja. Van, ja. vandaan. Dus coaching haal ik overal vandaan. Ik moet je er open voor stellen. Wil niet zeggen dat ik er altijd meteen naar luister en goed in ben. Hè? Mm -hmm. Even shame on me. Als je, als je gelooft dat echt teams altijd het beter doen dan een individu. Ja, dan moet je je daar ook open voor stellen.
2: Mm
1: -hmm. Even nog over. Zoals die... jij mij nu hoort. Mm -hmm. Welk advies zou je dan mij geven? In zijn algemeenheid? Ja, coachend.
2: Um, nou, ik wil niet per se meteen een advies hebben. Ik denk, wat ik, waar ik als eerste aan denk, is wat ik gewoon leuk vind... is dat je niet zit na te denken over wat ik nu zeg. Is dat correct, politiek correct of hoe je het zelf verwoordt. Dat vind ik heel leuk. Dat is niet een advies, maar dat is iets wat ik denk... zeker in de financiële sector. We hadden het even in het voorgesprek over. Dit is overigens leaders in finance, en niet management in finance. Okay, okay. Maar dat even tussendoor. Maar dat, maar dat, 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 de, dat, dat denk ik dat...
1: wel één persoon dat ik een leader ben. Dat ben jij.
2: <laughs> sowieso, sowieso die, die, die heb je. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk even de reden van deze podcast. Dat ik, wat jij doet, gewoon openlijk praten over jezelf en over wat je doet. Dat gebeurt, mijns inziens, te weinig in de okay. financiële sector, in de samenleving breed. Maar zeker in de financiële ja. sector, zeer rationeel gedomineerd, uh, minder uh, gevoelsmatig. Ik denk dat het heel goed zou zijn als dat meer in balans komt. Okay. Dat maar, mensen
1: daarin eerlijk zijn. Maar je coachend advies zou zijn. Als ja, dat nee, als nee, nee, als is ik goed uithoud. dat je het doorvraagt. Dat uh, zou, zou, <laughs> zou, zou kunnen zijn, ja, Martijn. Hè, je, je openheid wordt op prijs gesteld. Uh, dat je van je hart geen moord kan hebben. Maar je moet dat misschien in bepaalde situaties een beetje aanpassen. Want dat kan, kan de, de bank nadelig beïnvloeden. Dus dan wil je misschien toch. Nee, tot dat 20 zou het tellen. niet zijn. Maar je hebt me nu uh. wel
2: getriggerd genoeg dat ik antwoord ga geven. Ik moest even. Je ik de weet eigenlijk de, da Ik weet niet het is gelukt. Ik zou zeggen: kan je ook zeg maar, er, een vraag stellen en dan twee minuten in je mond houden? En puur kijken wat er gebeurt. Of het stil wordt of niet. Dat zou, dat zou ik wel interessant vinden.
1: Kan ik? Is lastig. En moet ik een bewuste keuze maken? Ik doe het wel meer. Uh, vooral als er een moeilijk besluit genomen moet worden... waar ik tegen zet, kan ik het wel. Komt niet natuurlijk.
2: Maar zie je dan leuke effecten? Want nu ga ik de overvragen. Ja. 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 Dus het kan werken, zeg het maar. Kan maar. Het kan werken. werken het maar,
1: maar voor mij, om niet aanwezig te zijn... moet ik er gewoon letterlijk niet zijn.
2: Nee. nee dus, ja, ik, ik, overigens, ik kan me helemaal in verplaatsen. Het lijkt me ook heel moeilijk om dat uh, te kunnen. Ik nee, kan het ontzettend zes. slecht. Dus... Uh, Makkelijk om maar te iedere, te ieder, iedere
1: coaching is welkom, hoor. Ja, dus nee, dus uh, nee,
2: ik, ik wil wel antwoord geven op je vraag. Dus, uh, um, ik heb nu bijna 80 uh, leiders, hè, um, managers. Uh, wie zal het zeggen? Geïnterviewd in de financiële sector. En één vraag heb ik altijd gesteld. En dat heb je bepaalde tips uh, voor mensen die nu
1: beginnen in de, in de financiële sector, oh, zelfs ja. bij de Volksbank of Arnhem. Ja, dan dan Kijk, die vraag. Kijk. Uh, eerst wat ik zeg: ga je kracht, ga je sterktes ontdekken. Mijn boek, ander boek wat ik had zou hebben genoemd is Strength Finder. Er zit nog een leuke tekst, maar echt allerbelangrijkste is, ontdek je kracht. Dat geeft je energie, dat zijn de dingen die leuk zijn. Ga je niet richten op hiërarchie of dat allemaal onzin. Focus, wat je, ontdek je krachten, dat vind je leuk, dat geeft je energie. En hoe doe je dat? Kom je daar zelf achter? Moet je dat mensen vragen? Kom, ah, beide, beide denk ik. Dus pro, ik zou zeggen, probeer alles uit. Uh, mijn vader zei een keer tegen mij. Uh, probeer alles een keertje. Als je het uh, uh, als je, als je leuk vindt, doe je het nog een keer. Maar had je dat bij je eerste banen meteen het gevoel, ik zit op mijn plek? Ik voel me in het algemeen snel thuis ergens. En als je niet meer thuis gaat, en dan moet je, moet je op een gegeven moment weggaan. Uh, maar je moet het wel tijd gunnen. Maar ik maak wel altijd wel een bewuste keus voor of ik ergens ga werken of niet ga werken.
2: Is dat iets wat jij bedenkt in je hoofd? Of heb je een bepaald idee, ja, ik sta s ochtends op, ik ga naar mijn werk. Eigenlijk merk ik dat mijn energieniveau lager is dan wat het
1: normaal is. Bij mij is het meer wanneer ik denk dat ik niet meer nodig ben in het algemeen. Als de organisatie toe is aan een nieuwe, een nieuwe leidinggevende capaciteiten. Of uh, zegt dat ze je niet meer nodig hebben. Daar zit het meer in. Ik heb een paar keer, mee, twee keer meegemaakt dat het energiedrainer was.
2: En wat voor soort dingen gebeuren er dan?
1: Nou ja, dan krijg je buikpijn, krijg je negatieve energie. Ja. En dan moet je gewoon je baan opzeggen. Maar waar komt de negativiteit dan vandaan? Negatieve energie, aan mijn kant, als, je, als ik niet voldoende ruimte krijg. Als ik uh, vind dat ik gelijk heb, maar krijg geen gelijk. Dan ben ik dus ineffectief geweest, hè, als dat niet krijgt. Uh, value disconnect. Mensen geloven echt in verschillende mensbeelden. Dat zijn een paar voorbeelden. Is, ja. is, me gelukkig, is me gelukkig een paar keer overkomen in mijn carrière? Daar leer je van. Ook zelfreflectie. Wat, wat moet je dan anders doen? Uh, gelukkig niet ontzettend vaak.
2: Nee, dat uh, helpt wel.
1: Ja. <laughs> dat is wel prettig. Ja, en ik herken het nu. Dus je moet ook heel goed zijn in het selecteren van een werkgever. Maar zeggen. Het maar, is omgekeerd ook.
2: Nou, nou. Hoe manage jij uh, werk en privé? Er
1: is geen verschil tussen. Nee. nee? Wat bedoel je daarmee? Ja, ik manage dat niet. Nee, maar
2: ja. laat ik het anders vragen. Ben je veel met je werk bezig? Als ja. je zeven keer, 24 uur in, ja, in je week hebt. en
1: ik vind het leuk. Ja. Maar ik pak wel momenten. Hè. Ik sport. Maar ik vind het ook echt leuk. Het is niet... En als ik morgen ophoud, dan betekent niet dat ik dood neerval, hoor. Maar ik vind het echt leuk.
2: Maar betekent ook dat bijvoorbeeld uh, vrienden ook, ook werkgerelateerd
1: kunnen zijn? Dat maakt niet uit. Of ja. heb je dat wel gescheiden? Of nee, dat, uh... niet, niet, nee, 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 ik heb een paar hele goede vrienden uit... Hè, we hebben, uh, doordat je gewoon intens hebt samengewerkt. Het komt van alle kanten. Dus ik vind mijn werk erg leuk. Dat wil niet zeggen dat ik niet ook mijn rustmomenten moet pakken... en vakantie moet pakken. En wat ik vroeger, vroeger deed... is ja. Dus ja, mijn eis legde ik... die lat legde ik op iedereen. Ja, dat is natuurlijk volledig onrechtvaardig. Dus ik, ik durf wel te zeggen... als mensen met vakantie gaan, zou ik ze niet lastigvallen. En ik stimuleer het ook. Nou, dat deed dus dat, je dat, werkt
2: dat... nu minder dan dat je... qua uren dan toen je helemaal
1: in het begin van je carrière stond? Nee, ik eis van anderen minder. Ja,
2: maar zelf werk je altijd veel uren of...
1: Ja, maar niet omdat het hoeft, maar ik het ja. leuk vind. Ja. Ik denk dat ik sommige banen gewoon een vier, vier per dag kan. Ja. Het, is ook maar, het is ook hoe je uitgaat. Ik ga van, van de natuur uit van vertrouwen dat je anderen de ruimte geeft om een ding te doen. Dan hoef je ook al minder te doen. Ja. Dan gaat het verschil is, dus dan ga ik weer iets anders doen. Ik ja. vind het gewoon echt leuk.
2: En heb je wat heel veel mensen zeggen in deze podcast? Dat ze heel makkelijk kunnen switchen tussen ik ben met mijn werk bezig, ik ben nu aan het whatever, aan het hardlopen. Heb je dat ook, dat je helemaal kan switchen... of ben je altijd nog aan denken over je werk? Ik ben
1: altijd aan denken over dingen. Het staat altijd aan? Het staat altijd aan. Ja? Dat is een beetje een... Dat, is, dat heet misschien vroeger ADDH of zo, hè? Of ADDH, of... Uh, ik weet niet. Uh, ik sta altijd wel aan, dus ik moet me wel ontspannen... door te gaan sporten door anderen, maar dat kan ik wel. Ik neem... Uh, ik, ik denk niet de hele dag aan, aan dossiers of dat soort zaken, hoor. Absoluut niet. In die zin kan ik het ook van me afzetten... En sport is een nummer één ding voor jou om even helemaal uh, iets sport, anders te doen? Sport, uh, theater, dat kan ik minder doen. Cabaret. Uh, uh, ik kan genieten van The Voice als ik hem opneem op tv. Dus ik, geloof in, uh, he, ik, ik ben meer van de D-categorie films. B, C, hoe slechter de film, hoe leuker ik hem vind. <laughs> uh, ik kan huilen bij een Hallmark movie over kerstmis. Bij kerstmis, de laatste 18 minuten. Nee, dat, dat kan ik wel hoor dus ik dat ook dat heb ik wel wat meer geleerd maar ik, ik ben vrij intens en vind ik leuk wat ik doe maar je kan me ook morgen ik heb het gedaan een half jaar met sabbatical ga ik naar Colorado trainen doe ik dat vol doe ik dat full fledged ja dus wat je doet
2: doe je heel intens ja Is dat, dat de, uh, ja. de bottom line
1: ja, ja. ja. Uh, heel concreet met dat sporten uh, las ik dat je ook marathons loopt uh. nou, nou liep hè, ik bedoel, uh, mijn knieën mijn mijn, uh, mijn <laughs> Kraakbeen is wat verwijderd. Ik, sport, ik, heb veel marathon, ik heb het pure ellende. Ben ik in Amerika marathons gaan lopen. Dan kon ik kon niet meer voetballen. Ik heb altijd drie keer tot vier keer, drie keer, de week, vier keer in week gevoetbald. Toen ben ik maar twee marathons per jaar gaan, uh, gaan, gaan lopen. De laatste die ik heb gedaan een tijd geleden, was dus Berlijn. En daarna, nu, doe ik fietsen, rennen, een beetje zwemmen. Dus ik wil nog een keer een kwart, een kwart triathlon gewoon doen. Maar ik kon niet zwemmen. Ik zakt als een baksteen. Dat is niet zo handig als je een kwart triathlon je, 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 je zingt.
2: Het is wel belangrijk om alle drie de onderdelen goed uh, af ja, te leggen. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. Nee, dus maar ik vind sporten, uh, bootcamp, boksen, maakt me niet uit. Alle vormen van sport vind ik leuk.
2: Leuk, leuk. Ik
1: kan ze allemaal slecht trouwens.
2: <laughs> nou, in het vorige gesprek had je geloof ik over een marathon van drie uur. Dat vind ik dan niet echt slecht.
1: Weet <laughs> je trouwens dat je dat uh, dat je uh, dat als je een goede leider wil zijn dat je gemiddeld moet zijn je gemiddeld moet zijn. Ja, dan ben je een goede leider. Amerikanen schikken helemaal van die paradox. Zou je me uitleggen voor Joche. je? graag. Okay. kan je met me meegaan dat leiderschap een, een equation is hè? een vergelijking van IQ times IQ. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Eenmaal tien. Hoeveel is dat? Tien hè. Mm -hmm. Dus je kan enorm sociaal intelligent zijn, maar je hebt geen hersen. Dan ben je een 10. Kan het ook omgekeerd doen. Je kan briljant zijn en geen sociale contacten. Dan ben je ook een tien. Vijf... Voor er vijf
2: keer vijf aankomen. <laughs> ja. Ja.
1: Kan beter maar gemiddeld zijn.
2: Ja, ja, gemiddeld er heel goed in zijn. Dus <laughs> dat, uh, ja, dat is interessant. En
1: um, fit blijven is dus sporten, theater, cabaret. Ja, veel verschillende dingen doen en geestelijk fit. Nogmaals, ik heb heel veel verschillende dingen mogen doen bij ING in mijn carrière. Of het nou zorgbedrijf was, levenbedrijf of het IT was. Ik ben bij, bij Jammerit ook chief operating officer geworden overigens. Uh, chief operating officer was ik ook nog nooit geweest. Dus het heeft ook te maken met diver, ja, divers, jezelf uitdagen op alle mogelijke manieren. Ik kan bijna ja zeggen tegen iedere uitdaging. Omdat ik er misschien naïef, misschien ben ik autistisch positief... Uh, en ik wil niet autisten beledigen, laat ik dat even bij, uh, bij zeggen. Dat is een woord dat een neefje tegen mij gezegd heeft: Ometijn is autistisch positief. Omdat ik een heilig geloof heb dat een divers team. met iets van een ambitie naar om het overal resultaat neerzet. Dus ik durf bijna tegen alles ja te zeggen. Ah, mooi. Zeg je vaak nee? Uh, meer. Te weinig. Ik heb een keer een vijf gekregen op mijn beoordeling. Was heel slecht bij de postbank door Erik Robles omdat ik uh, geen nee had. Niet door heb gezet met mijn nee. Wat
2: je eerst nee zei en een tijdje Het, later ja.
1: Nou, nee, ik had al gezegd, dit moeten we nu nog niet doen. Want ik denk... En toen zei Martijn, wil je doen? Ja. Hup, ging meteen voor de... Nee. Maar,
2: uh, maar hoe zit dat nu? Want je wordt natuurlijk geregeld gevraagd. Nee, ik zeg natuurlijk, maar dat heeft een aanname gevraagd... om ergens uh, uh, RVC lid te worden. Of uh, bij een goed doel Zo, in de nee, ik, heb, ik heb geen enkel Is dat al, zeg je allemaal nee? Of nee, uh?
1: allemaal nee. Ja,
2: dus dat lukt je, dat is makkelijk. Oh, dat kan ik wel, ja. Ja, ook al word je enthousiast over misschien. Maar... Ja, nee, maar ik, ik heb... Uh, dat is zelfbescherming,
1: dat je gewoon veel focussen. Of... Ja, of ik word uitgenodigd voor een etentje met allemaal CEO's. S'avonds zeg ik gewoon nee, geef me geen energie. Nee. Oh, dus de, de maatstaf is energie, of je energie geeft ja. het niet? Ja, ik ben wel wat beter geworden in mijn eigen energiebalans. Maar ik kan me voorstellen, je hebt bij Rode Kruis
2: vrijwilligerswerk
1: gedaan? Nee, het was in opdracht van het Rode Kruis... te kijken of een EHBO-kaart haalbaar was in Nederland.
2: Ah, oké. Maar ik kan me voorstellen, zo'n soort club... waar je echt iets mee hebt, vraagt van... wil je op onze boord komen? Dat je dat toch lastiger vindt nee.
1: Nee, daar ga ik dan naar denken. Maar niet ten koste even eerst van het eerste jaar Volksbank. Mijn eerste prioriteit is een bijdrage te leveren aan de Volksbank. En dan zien we wel Als het past... Binnen de Volksbank, hè? dat is het tweede, de grote kruisbeel. Van, nou, nou ja. daar ga ik er wel naar kijken, maar nu nog even niet, volgend jaar.
2: Ja, hele lange termijn. Heb je iets waarvan je zegt, uh, op, op werkgebied of semi-werkgebied... zou ik graag nog eens willen doen? Dus even niet uh, de komende vijf jaar, maar daarna. Jumig. Of ik zeg maar wat hoor. Wanneer de jij denkt dat je bij de Volksbank uh... <gacht> ooit klaar zal ja, zijn. ik, ik heb ooit,
1: dat was wel leuk. Ik heb ooit een vraag gekregen toen bij Unisys in mijn sollicitatiegesprek. Martijn, waar zie je over tien jaar? Ik zeg, als ik die vraag kan beantwoorden, moet je me nu in de raad van bestuur zitten. Dan kan ik heel veel vooruitkijken. Wel goed antwoord, hè.
2: Nee, maar is iets, even los van de tijd, maar is iets waar zet, het, overwijs, het lijkt me nee,
1: onderwerpen die mij boeien zijn technologie, jeugd en sport. Echt, hebben uh, uh, me altijd geboeid. Ja. Uh, en ik vind uh, lesgeven leuk, werkcolleges mm. geven, uitdagen van... Dat vind ik gewoon leuk. In die hoek zouden we het in, 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 moeten die, zoeken. In, 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 in die hoek, ja. In die hoek, in die hoek. Ja. En bijvoorbeeld bij Genworth deker wat naast. Uh, ik deed veel vrijwilligerswerk, maar in een dekercentrum voor mensen die Alzheimer dementie hebben. houden. Dus ik doe liever dan niet bestuurlijk, maar ik doe dan let... ik deed zelf uh, de muziektraining. Ah oh, ja, ja. Ja, want zou
2: jij het überhaupt leuk vinden om toezichthouder te zijn ergens? Ik bedoel, een RVC-toezichthouder? Ik, ik denk dat je... Dat ik, eh, niet jouw rol.
1: Volgens mij moet is dat... Nee, is dat, ik, ik gun dat de bedrijven nu nog even niet toe, uh, <laughs> zullen we zeggen. Ik adviseer wel. Ik heb wel altijd kleine bedrijven geadviseerd en start-ups. Dat vind ik leuk. Maar volgens mij moet ik nog geen toezichthouder zijn, nee.
2: Mooi. Voordat ik je ga bedanken voor je, voor je, voor je openheid en het leuke gesprek... Heb je iets waarvan je zegt, joh, nou had ik eigenlijk wel willen delen. Of jammer dat je het niet gevraagd hebt. Ik heb heel veel wel gevraagd, maar... Uh... Welke vraag heb je nog niet gesteld? We zijn een heleboel natuurlijk altijd. Uh, wel, heb, maar... heb je,
1: welke, welke, welke elephant in the room heb je, heb je nog niet opgediend? Nou, hier? Eentje
2: die ik altijd graag stel, zo tegen het einde, die ik nu niet gesteld heb. Dus goed dat je, goed dat, je dat zegt. Is, is er nog iets waarvan mensen verrast zouden zijn als ze dat van jou wisten? En er komen vaak hele leuke dingen op dat mensen zich totaal niet wisten
1: van een persoon. Dat laatste en, die, die... en die ik wil delen. Ja, nou, dat laatste, dat is even niet aan mij, maar uh, ja. Dat ik kan huilen bij een Hallmark movie en dat ik in juni al naar kerstfilms kijk.
2: Kijk, nou, dat is... Uh, uh, Martijn, heel erg uh, veel dank voor je, voor je tijd en hoe, uh, hoe uh, vernietigend uh, transparant je bent geweest in dit gesprek. Hartstikke leuk, precies wat, uh, waar de podcast, wat mij betreft, voor staat. Dus heel veel dank, met dank aan uh, Bocca Koffie. Ik wijs er nu naar, dat kunnen luisteraars niet zien... maar ik krijg je zo meteen een, een bedankje. Dankjewel. je um, wel. is een B Corp gecertificeerd bedrijf. Ik vind dat een mooi mooie, mooie systeem, dat B Corp. Ja. Um, veel dank
0: en ik ga je volgen. Jij bedankt. Doei. Doei. <laughs> Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs... Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediacanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Audgers Berenson Executive Search en Roland Berger.